0: Mensch, erzähl doch mal. Ein Podcast von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für Jugendliche und junge Erwachsene.
1: Willkommen zu dieser zwischen zweiten Episode unseres kleinen Podcasts von und mit der Stiftung Job und mir Kai Reben. In dieser Folge geht es um um was komplett anderes als noch in der letzten. Hier bei diesem Podcast namens Mensch, erzähl doch mal, wollen wir mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen über die unterschiedlichsten Themen sprechen. Die erste Folge am, jetzt muss ich lügen, ich glaube am 10. März kam die raus, war mit dem jungen Musiker Darius Paul. Sehr interessant, hört es euch gerne an, hier auch auf dem gleichen Channel. Und jetzt geht es in eine andere Richtung, denn mir sitzt kein junger Mann, sondern eine junge Frau gegenüber, namens Lilly Gröling. Grüß dich Lilly! Hallo. Wir haben jetzt natürlich die ganze Zeit schon hier rumgealbert. Dieses Grüß dich ist aber auch von mir gemein, weil es klingt, als wärst du gerade in den Raum gekommen. Wir, ähm, wir wollen heute ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Bei Darius war es zum Beispiel der musikalische. Du bist einen ganz anderen Weg gegangen und zwar, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast ganz bewusst den gymnasialen Weg. Du warst auf dem Gymnasium ausgeschlagen, hast dich für etwas anderes noch während der Schulzeit entschieden und bist jetzt in einen handwerklichen Beruf gegangen. Und zwar Landschaftsbau. Ist das richtig?
0: Garten- und Landschaftsbau. Garten- und Landschaftsbau. Ja, also es ist eine Fachrichtung von der Gärtnerlehre an sich.
1: Und genau darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Natürlich, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, nee, ich habe keinen Bock mehr auf die Schule, ich höre jetzt vorzeitig auf. Und wie das überhaupt ist, als junge Frau in einem Handwerksberuf zu sein, weil es ja doch eher als Männerdomäne gilt. Ist dem so?
0: So ist es. Ich arbeite auch tatsächlich ausschließlich mit Männern zusammen. Die sind auch alle schon ein bisschen älter, haben Kinder, also kommen da schon eher Vatergefühle wahrscheinlich auf, könnte ich mir vorstellen. Ja, die sind aber alle sehr lieb. Ich bin auch sehr glücklich damit.
1: Du drückst den Altersdurchschnitt total dann, ja? Ja, schon. Dann einen Schritt zurück. Also... Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du warst auf dem Gymnasium bis zur 11. Klasse, bis du genau. 16 warst.
0: Ich habe die 11. Klasse noch fertig gemacht, damit ich jetzt quasi mit der Ausbildung mein Fachabi machen kann ähm, und habe mich dazu entschieden, weil die ganze Corona-Situation mir nicht so gut getan hat und ich es nicht geschafft habe, mich zu Hause dafür zu motivieren und zu lernen und mich das relativ unglücklich gemacht hat und habe mich deshalb dann halt dafür entschieden, damit ich einen Job ausüben kann, wo ich definitiv auch während der Pandemie beschäftigt bin.
1: Glaubst du, wenn jetzt diese Pandemie, ist natürlich sehr hypothetisch, glaubst du, wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte, hättest du das Abitur auf dem normalen, G8 ist es glaube ich, zwölf Jahre lang, auf dem normalen Weg abgeschlossen?
0: Nee, glaube ich tatsächlich auch nicht, weil ich äh, konnte mich auch davor schon schlecht motivieren, aber das hat dem Ganzen dann nochmal gut in die Karten gespielt, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist gut, Hast deinen 11. Klasse Abschluss reicht dann jetzt auch.
1: Als du die Entscheidung getroffen hast und das deinem Umfeld, Familie und Freunden erzählt hast, wie haben die reagiert?
0: Ähm, tatsächlich sehr positiv. Auch meine Eltern haben gesagt, sie stehen da voll hinter mir, solange ich überhaupt irgendwas mache. Also dieses Rumsitzen wäre für mich ja ähnlich eh gegangen, weil ich noch äh, 17 war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja. Auch meine Freunde haben mich da fanden es sehr cool, dass ich das mache. Es war nie so, dass es irgendwie als minderwertig angesehen wird, dass ich jetzt kein Abitur gemacht habe, sondern mich für eine Lehre entschieden habe.
1: Zu dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, ich höre ja auf, die Schule kann mich mal, ich habe gar keinen Bock mehr, ähm, wusstest du da schon, welche Lehre du machen möchtest oder hast du nur gewusst, ich möchte etwas anderes machen?
0: Ähm, ich habe mich ja durchaus auch für Design und so interessiert was jetzt mit der Pandemie aber auch nicht wirklich gut gewesen wäre. Und dann habe ich dort ein Praktikum gemacht, eine Woche. Das war auch noch in der Schulzeit, als wir Homeschooling hatten quasi.
1: Bei, bei dem Design oder bei dem Landwirtschaft? Bei, äh, bei, bei meinem
0: jetzigen Betrieb. Ja. Und habe mich da auch sehr gut mit den Leuten verstanden. Habe natürlich jetzt in einer Woche nicht so viel Eindrücke sammeln können. Bin also sozusagen doch eher ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, ja. Bin aber auch sehr zufrieden.
1: Aber warum genau diese Fachrichtung?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich wollte was machen, weil ich ja früher auch sehr viel sportlich aktiv war. Was mich körperlich ein bisschen fordert, wo ich mich ein bisschen auslasten kann. Ja, und so ist es dann passiert.
1: Und dann so hast du dich ein bisschen überall belesen und kamst dann auf diesen Zweig.
0: Genau. Also Gala Bau ist ja schon sehr anstrengend eigentlich und viel, was man jetzt klischeehaft von einem Gärtner erwartet, machen wir auch nicht.
1: Was, was also erwartet man denn?
0: Klischeehaft? klischeehaft viel Gartenpflege, viel Pflanzung und sowas. Das sind alles andere Sparten im Bau. Also wir haben auch mal Pflegeaufträge, aber eher selten. Also vielleicht so vier, fünf Aufträge im Jahr. ja
1: Also was kann ich mir unter dem Begriff Gärtnerei, Gartenlandschaftsbau vorstellen? Was macht ihr dann in der Hauptsache?
0: Stell dir vor, du hast einen leeren Garten, da ist nichts. Und dann bauen wir Terrassen, wir machen dann auch große Pflanzungen oder Beregnungsanlagen. Also wir machen eigentlich alles, was anfällt, um so einen Garten nach einem Garten aussehen zu lassen.
1: Von Null auf an, äh, designt ihr den dann auch und entwerft ihr ähm, den auch?
0: Teils, teils. Also bei manchen großen Baustellen ist da auch ein Architekt dann dabei, also eine externe Firma noch, ähm, bei jetzt kleineren Aufträgen macht das in der Regel mein Chef.
1: Dann noch einen Schritt zurück. Ich finde das nämlich ganz interessant, weil auch wenn ich mit Freunden und Leuten, die auch etwas jünger sind als ich, im Bekanntenkreis spreche und dann immer wieder diese Thematik ist, ja, Studium oder Ausbildung, habe ich ganz häufig das Gefühl, dass immer noch so mitschwingt, ja, mach auf jeden Fall ein Studium, wenn du schon auf dem Gymnasium bist, ein Studium ist mehr wert. Das ist aber, ich glaube, lange nicht mehr so. Wie hast du das erfahren?
0: Ähm, also ich habe noch einen weiteren Azubi bei mir im Betrieb, der macht ein Studium duales. Ähm, ja, also teils, teils muss man halt immer für sich selbst wissen, aber der hat halt jetzt auch diesen extrem praktischen Teil, was mir auch sehr wichtig war, dass ich nicht nur rumsitze und mir den Input reinschaufeln muss, sondern das halt praktisch mitnehmen kann und ich lerne auch definitiv praktisch mehr als jetzt in der Schule wo ich jetzt bin.
1: Wie ist die Aufteilung zwischen Praxis und Theorie? Kann man sich das, kann man das so festmachen an Zahlen oder?
0: Also ich, es ist immer so, dass ich zwei Wochen im Betrieb bin und mit auf den Baustellen und dann habe ich eine Woche Schule am Stück. Ähm, ja, ist jetzt nicht so viel Theorie, was da kommt.
1: Viel ist auch Learning by Doing dann. Wie lange wie lang geht die Ausbildung? Drei Jahre?
0: Drei Jahre. Wenn ich meine Abschlussprüfung nicht schaffen sollte, kann ich noch ein halbes Jahr dranhängen und die Prüfung dann nochmal wiederholen. Ja, davon geht man einfach nicht <lacht> aus. Also,
1: und ist es genauso, wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine, bei ganz vielen handwerklichen Dingen hat man ja so eine Idealvorstellung. Der Tischler, der hobelt dort an seinem Tisch herum, äh, der Kfz-Mechatroniker schiebt sich auf dem Rollbrett unter den Wagen. Was hattest du vorher für Vorstellungen und war es dann dann auch genau das?
0: Ähm, nein. Auf jeden Fall nicht. Also mein Chef hat schon so ein bisschen damit geködert, oh ja, wir machen auch viel mit Pflanzen, das ist absolut nicht der Fall. <lacht> ähm, wir machen relativ viel nur mit Naturstein und so. Ähm, ich habe schon mehr damit gerechnet, dass es dieses Klischeehafte ist, was man von einem Gärtner erwartet. Ist es absolut nicht.
1: Liegt das am Betrieb oder an der Fachrichtung?
0: Es ist schon die Fachrichtung, ja.
1: Aber... Du scheinst ja nicht ganz unglücklich damit zu sein.
0: Nö, ich glaube, das liegt auch relativ stark an meinen Mitarbeitern, weil die echt relativ cool sind, alle. Und auch mein Chef ein super sympathischer Mensch ist und wir auch einen relativ familiären Betrieb haben, also andere Leute aus meiner Klasse, die haben dann meinetwegen 30 Kollegen ähm, und da ja nicht so richtig einen persönlichen Bezug zu. Und wir sind sieben Leute und verstehen uns halt relativ gut und so kann man sich halt ein bisschen besser kennenlernen und Beziehungen knüpfen und Freundschaften knüpfen.
1: Ich möchte jetzt in den nächsten Minuten noch ein bisschen auf dieses Schulische gehen, weil das finde ich eigentlich recht besonders. Mhm. Häufig hat man ja diejenigen, die beispielsweise hier in Brandenburg auf der Oberschule sind und dann nach der 10. Klasse in der Ausbildung gehen und dann hat man auf der anderen Seite mal ganz plakativ gedacht, diejenigen, die das Gymnasium besuchen, dann ihr Abitur machen und sich dann entscheiden ähm, warst du dort ein Einzelfall oder gab es noch weitere, die gesagt haben, mh, ich höre jetzt auch nach der 10. oder elften Klasse auf, um vorzeitig sozusagen in eine Ausbildung zu starten?
0: Tatsächlich waren es bei mir im Jahrgang, glaube ich, relativ viele. Ich glaube, es waren acht Leute, die dann gesagt haben, macht mir keinen Spaß mehr in der jetzigen Situation, ich höre auf. Ich weiß aber allerdings auch nicht, was sie gemacht haben dann oder ob die überhaupt was gemacht haben. Einige von denen auch schon 18 waren. Ähm, ja, also es scheint relativ vielen ähnlich gegangen, ähnlich gegangen zu sein, dass sie gesagt haben, mit der Pandemie und dieses ständige Zuhause-Rumsitzen ist es einfach nicht.
1: Acht Leute von wie vielen? Wie viel wart ihr im Jahrgang?
0: Oh, schon relativ viele. Wir waren, lass mich lügen, vier Klassen, äh, mindestens 25 Leuten, glaube ich. Also Schon eine Masse? Schon eine Masse.
1: Wie war das dann? Ich sag mal, ich habe ja keine Ahnung, wie ist das dann rein rechtlich, wenn man aus der Schule rausgeht, dann muss man irgendwie noch ein Jahr arbeiten, dann gibt es das Fachabi, wie ist das genau?
0: Also du brauchst, um ein Fachabi zu bekommen, halt den schulischen Teil, den ich jetzt mit meiner elften Klasse gemacht habe und dann einen Praxisteil, den kannst du entweder machen, wenn du praktisch ein Jahr einfach nur arbeitest oder halt jetzt wie ich die Lehre mache, machst also ich muss dann so einen Wisch mitbringen von meinen Eltern, ja, unsere Tochter darf und ist alles mit uns abgeklärt und dann äh, kann man nach ein paar Monaten sich diese Bescheinigung für den schulischen Teil halt abholen.
1: Und du sagtest, deine Eltern fanden das auch gut und haben dich direkt dahingehend unterstützt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist recht wichtig. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann doch irgendwie aus dem gewohnten schulischen Umfeld ausbrechen möchte, sage ich mal, und dann die Eltern auf jeden Fall sagen, nein, du musst das zu Ende machen. Ich weiß nicht, ob dann die Entscheidung so eine leichte ist.
0: Nee, es ist auf jeden Fall nicht. Also, Aber meine Eltern haben mich da immer gut unterstützt. Ich habe ja auch vorher schon einmal die Schule gewechselt. Ähm, habe mich dann auch auf der neuen Schule eigentlich recht wohl gefühlt. Wobei dann es ein bisschen schwieriger wurde, als äh, meine Freunde, die meist ein Jahrgang über mir waren, dann halt abgegangen sind, hatte ich zwar immer noch Leute in meinem Jahrgang, aber vermehrt halt wirklich eher in den höheren Jahrgängen und das war auf jeden Fall auch mit ein Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, jetzt...
1: So, so eine Reihe an Gründen, das, der Weggang von Freunden. Das hat alles
0: gut zusammengespielt.
1: Wie, wie war denn die Corona-Zeit, diese pandemiebedingten Ausfälle etc. in der Schule? Also ich meine, man liest ganz viel darüber, aber meistens nur von irgendwelchen JournalistInnen, die zwei Minuten mit Kindern und Jugendlichen gesprochen haben. Und du hast das eher hautnah erlebt und dafür auch deine Schlüsse gezogen. Wie war das?
0: Ey, am Anfang fand ich es voll geil und dachte mir, ja, nice, ich mache das jetzt alles zu Hause. Ich bin voll motiviert, war ich auch. Die ersten zwei Wochen, glaube ich. Das hat sich bis zum Schuljahresende dann noch drei Monate hingezogen. Da hatten wir halt so Wechselunterricht und irgendwann hing es einem echt zum Hals raus. Auch den Lehrern, weil wir hatten dann zwei Tage, drei Tage im Wechsel, A und B.
1: Wie zwei Tage und drei Tage?
0: Das, äh, die Klassen wurden geteilt oder die Kurse und dann wurden halt je nach Woche die einen Montag, Dienstag und die anderen den Rest der Woche
1: vor Ort gelehrt. Und Vor die anderen Ort dann im Online-Meeting oder auch gar nicht dann?
0: Nee, die mussten sich das dann eigenständig entweder von ihren Mitschülern besorgen, was ja prinzipiell meist nicht so gut klappt. Äh, oder die Lehrer mussten es halt doppelt unterrichten und da hatten die halt auch absolut keinen Bock drauf, zwei Tage hintereinander dasselbe zu erzählen.
1: Also hat es insgesamt nicht geklappt, nicht gut geklappt.
0: Wobei auf dem Gymnasium war es schon echt gut strukturiert eigentlich übers Internet. Also als wir im vollen Lockdown waren, war es besser organisiert als in diesem Wechselunterricht.
1: Das heißt, es gab erst diesen, ich sag mal, hybriden Hälfte-Hälfte und dann ging das irgendwann in kompletten Online-Unterricht?
0: Nee, tatsächlich war es andersrum. Wir hatten erst komplett online ähm, und dann haben sie irgendwann wieder aufgemacht und gesagt, okay, wir machen jetzt Wechselunterricht, immer nur 15 Personen in einem Raum und das hat mich dann aber noch mehr geschlaucht, weil es halt auch keinen wirklichen Rhythmus gab. Also alle zwei Tage mal in die Schule, dann dazwischen lang wach gewesen und kein Schlafrhythmus und nichts.
1: Also ich, ich kenne das bei mir, ich, ich studiere ja auch und das dann auch alles online. Es ist immer so entweder der gleiche Trott oder gar kein Rhythmus. Und bei dir war dann wahrscheinlich zweiteres der Fall. Genau. Wie ist das ansonsten bei deinen Mitschülern und Mitschülerinnen angekommen? Hatten die ähnliche Probleme?
0: Ähm, die, mit denen ich... Kontakt hatte, auf jeden Fall, äh, Den ging es da ähnlich, die haben sich auch gut gehen lassen, ähm, was ja irgendwo auch ein bisschen verständlich Total. ist. Ja, äh, es gab durchaus auch einen Teil, die sind damit super gut klargekommen, wir hatten auch relativ viele Lehrerkinder, sage ich jetzt mal, bei uns an der Schule in meinem Jahrgang, die damit auch super strukturiert umgegangen sind, aber ich bin es definitiv nicht gewesen. Das ist
1: eine Typsache. Wenn dann auch die kompletten sozialen Sachen wegfallen, ja. wird es schwierig. Und dann hast du dich entschieden, hey, so ergibt das für mich keinen Sinn mehr. Ähm, auch die Schule in der Form, soziale Kontakte aus den höheren Klassen sind weggefallen. Ich mache jetzt eine Ausbildung und äh, bist in den Betrieb gegangen. Handwerklich. Was ja, leider muss man sagen, eigentlich eher als das dicken, fetten, Anführungszeichen, männerdominierte Feld gilt. Ist dem tatsächlich so?
0: Dem ist tatsächlich so. Also ich arbeite auch nur mit Männern zusammen. Ähm, der Großteil ist sehr nett und auch sehr aufgeschlossen. Das ist auch wieder ein Ding, glaube ich, wo ich in meinem Betrieb relativ viel Glück habe, weil ich das von externen Firmen erlebt habe, dass einige da doch sehr überrascht waren, dass da auf einmal so eine junge Frau dabei ist und sich dann auch teilweise ein bisschen komisch verhalten haben und komische Aussagen getroffen haben wo ich dann aber doch gut kontern konnte. <lacht>
1: Inwiefern komisch?
0: Komisch im Sinne von, ja, da fragt jemand, bittet jemand um Hilfe und dann wird gesagt, ja, frag doch Frauchen, sowas. Mm. Und da ist ja bei mir direkt die richtige Adresse gewesen. Hat dann aber auch funktioniert, nachdem ich dazu was gesagt habe. Also ich glaube, man darf dann auf gar keinen Fall äh, die Klappe halten. Auf gut Deutsch gesagt.
1: Ja. Also deinen Betrieb nimmt ihr ja häufiger auszubilden aus. Nehmen dir ist momentan ein weiterer? Genau. Hast du gesagt. Ähm, das sind dann auch meistens Jungs. Ja. Oder Ausnahmslos Jungs. Ja. Als du jetzt... Ich bin
0: auch die erste Frau, die mein Chef ausbildet tatsächlich.
1: Als du da jetzt ankamst und gesagt hast, hier, Chefe, ich fange jetzt bei euch die Ausbildung an. Wie hat der reagiert?
0: Also da hat sich das natürlich im Praktikum erstmal angeguckt und war auch, glaube ich, am Anfang ein bisschen zurückhaltend, weil ich ja doch ein eher kleiner und zierlicher Mensch bin und war dann ähm, doch relativ überrascht, dass ich relativ kräftig bin und doch äh, mir meine Kräfte gut einteilen kann und meinen Körper relativ gut kenne und hat das auch zum Ausdruck gebracht, diese Überraschung, ähm, hat dann aber gesagt, er würde mich einstellen, wenn ich das gerne möchte und dann habe ich mir das überlegt und habe mich dann dafür entschieden, schlussendlich, weil ich die Leute eben da auch so nett fand.
1: Genau da steigen wir jetzt auch gleich wieder ein, nach einer kurzen, das klingt jetzt wie eine Radioanmod, ich muss mir das wirklich abgewöhnen, nach einer kurzen Pause und fünf Songs und einer kurzen Werbeunterbrechung hören wir uns dann hier wieder. Und dann quatschen wir ein bisschen, was so die Herausforderungen im Handwerksberuf sind, ähm, wo man vielleicht falsche Vorurteile hat etc. Bis, mhm. bis gleich da draußen. Das ist wirklich die radio schlechte Ich kann nicht aus meiner Haut raus. Ne? Das, ist <lacht> schlimm. das ist schlimm. Wir haben uns diesen schönen Zwischendschengel gebaut. Für euch sind jetzt nur zwei Sekunden vergangen. Wir waren einmal unten, haben was getrunken. Wir sitzen hier immer noch zusammen im Jugendfreizeitzentrum Fichtenwalde an einem K-Samstag? Samstag vor Ostern? Wir haben vorhin schon überlegt, Heißt das K-Samstag? Ich glaube nicht. Ähm, und haben gerade gesprochen, wie dein Chef reagiert hat, als du dort als junge Frau ankamst. Aber insgesamt war er auch nach deinem Praktikum recht positiv, sagtest du.
0: Positiv überrascht, hat er gesagt, ja.
1: Meinst du, er hat nicht so viel erwartet?
0: Nee, glaube ich nicht. Also er meinte, er hatte vorher schon mal ein paar Praktikantinnen, die dann aber doch ein bisschen zurückhaltend waren, was zum Beispiel sich dreckig machen angeht, was ja in dem Beruf einfach nicht vermeidbar ist, ja. Die dann aber auch sich dagegen entschieden haben.
1: Und du hast voll mit angepackt und dementsprechend war er begeistert.
0: Ja, hat auch gesagt, also ein Problem mit dreckig machen hat sie auf keinen Fall.
1: Und das ist wirklich dann ein <lacht> Kompliment. Wie haben Kollegen reagiert von dir?
0: Ähm, einige waren gar nicht da, die hatten Urlaub oder waren krank. Ähm, die waren aber auch sehr positiv, sehr nett. Haben, glaube ich, auch nicht so viel erwartet am Anfang, waren dann aber auch relativ positiv überrascht und haben mich auch relativ gut, relativ schnell mit einbezogen.
1: Hast du irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, am Anfang war es halt schon relativ viel daneben stehen, nur zugucken, weil, wie soll ich was machen, wenn ich es noch nie gemacht habe, ist ja logisch. Ähm, ja. Da hat sich der Tag dann schon ziemlich hingezogen am Anfang. Das hat sich aber so peu à peu dann ausgeschlichen, sodass ich jetzt schon aktiv äh, mitarbeiten kann auf jeden Fall.
1: Aber glaubst du, das hatte äh, nur was damit zu tun, dass du halt Azubi warst oder auch, dass du halt eine junge Frau bist?
0: Ähm, teilweise, also ich habe so ein, zwei Kollegen, die unterschätzen mich, glaube ich, immer noch relativ doll und nehmen einem dann auch gerne was aus der Hand und hm. wollen das für einen erledigen, dann muss man dann halt mal der flachen Hand auf den Tisch hauen und sagen, nee, danke, ich schaffe das selber. Wenn ich was brauche oder Hilfe brauche, dann sage ich schon was, ja.
1: Wie reagieren die dann, wenn du mal mit der Faust auf den Tisch
0: haust? <lacht> ähm, gemischt, aber eigentlich auch sehr positiv. Ja, manchmal ist es ein bisschen äh, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ein bisschen Belustigung dabei, glaube mhm. ich. Gerade von so Leuten, die noch eher die alte Schiene fahren, die Frauen haben, die jetzt, sage ich mal, handwerklich nicht dabei sind, wo die Männer das übernehmen. Ich glaube, das ist für sie auch eine Umstellung gewesen.
1: Dass sie in ihrem Denken noch irgendwie in diesen, ich sag mal, klassischen Rollenbildern gefangen sind? Genau. Glaubst du, dass es generell ein Problem von Handwerksberufen oder von auszubildenden Berufen Das
0: glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe auch schon von anderen gehört, ähm, wo vorher keine Frau im Betrieb gearbeitet hat und die sich dann erkundigt haben, warum ist denn das hier so gewesen? Ja, wir wollten keine Frau im Team. Also Ach, jetzt nicht in meinem Betrieb, aber von anderen habe ich das durchaus schon gehört und es ist ja doch echt was Negatives.
1: Gibt es das Problem noch genauso wie zu diesem Zeitpunkt oder hast du das Gefühl, vielleicht ändert sich da was?
0: Ähm, bei mir im Betrieb auf jeden Fall, die sind alle inzwischen sehr aufgeschlossen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich anders behandelt werde als zum Beispiel der männliche Azubi bei uns, außer halt in so Situationen wie so ein 40-Kilo-Sack kann ich halt nicht tragen, ist halt körperlich nicht möglich für mich, aber damit muss ich mich halt gut stellen.
1: Hm. Das hat dann eher was mit deiner Statur zu tun als mit dem Geschlecht.
0: Also der sagt fast genauso viel wie ich, dass ich da vorne überkippe, wenn ich den auch nur anfasse. Ist, ja.
1: Glaubst du, du belehrst die älteren Kollegen dann?
0: Gute Frage. Ich glaube schon, dass ich da als jetzt einziges weibliches Mitglied in mancher Hinsicht vielleicht einen positiven Einfluss habe, was auch oh, Ordnung und Sauberkeit angeht und organisatorisches. Also es ist inzwischen manchmal so, wenn mein Chef kommt, mit Sachen eingekauft hat, sagt er, hier, sortiert es mal weg, wo kommt es hin? So ähm, Finde ich aber auch gar nicht schlimm, dass ich da in der Situation bin, dass ich einfach ein ordentlicherer Mensch bin als die anderen.
1: Du hattest gesagt, du hast einen anderen Azubi. Wie tauschst du dich mit dem aus? Wie gefällt es ihm?
0: Ähm, der ist ein bisschen ein Überflieger, würde ich sagen. Der ist Leistungsschwimmer gewesen vorher, hat also körperlich auch gute Voraussetzungen dafür und auch Fachkenntnisse, die ich so auf jeden Fall noch nicht habe, weil seine Eltern, lass mich lügen, ein Gartencenter hatten oder so und er sich deswegen dann auch dafür entschieden hat, diese Ausbildung zu machen. Oder ein Studium ist das ja, was er macht. Ähm, der ist davon aber auch sehr positiv überrascht. Es ist auch... Teilt halt so, dass ich von ihm Sachen kriege, die er in der Schule lernt, weil ich bei mir in der Berufsschule nicht so richtig Input kriege, zumindest was ich noch vorher noch nicht gelernt habe, weil ich Bioleistungskurs belegt habe in der Schule und meine Kenntnisse da den anderen doch schon ein bisschen voraus sind, glaube ich.
1: Das heißt, er ist im Theorieteil an einer anderen Schule und ihr ergänzt euch dann so ein wenig, oder?
0: Genau. Er macht das Studium in Berlin ähm, und ich kriege dann halt von ihm so gerade auch was Pflanzenkenntnisse und so angeht. Wir müssen bis zu unserer Abschlussprüfung, glaube ich, um die 350 Pflanzen bestimmen können. Also ähm, unsere Zwischenprüfung ist im Herbst und das ist dann, du kriegst dann nicht einen Strauch, du kriegst dann einen Ast ohne Blätter und sollst dann sagen, das ist die und die Pflanze. Deutscher Name, botanischer Name und das ist schon schwierig. Und da ist unsere Berufsschule leider auch nicht wirklich hinterher, dass wir das lernen.
1: Wenn du jetzt, ich meine, wir quatschen jetzt ja im Rahmen dieses Podcasts, was ja doch ein bisschen was anderes ist. Wenn du aber jetzt mit Freunden oder Familie über deine Ausbildung sprichst, wie sind da so die Reaktionen? Das sind so Fragen, die immer wieder kommen.
0: Machst du mal unseren Garten? Wann kommst du mal <lacht> endlich vorbei? Das ist, glaube ich, so die Standardfrage, die eigentlich von jedem kommt. Ansonsten halt auch, was man sich darunter vorstellen kann, weil viele halt auch eher diesen, dieses klassische Gärtnern, was man bei sich zu Hause im Garten macht, äh, vor Augen haben, wenn sie daran denken und das gar nicht so mit dem Bautechnischen in Verbindung bringen, was bei mir ja doch ähm, den Großteil der Ausbildung einnimmt.
1: Ist das so die, ich sag mal, häufigste falsche Vorstellung, wenn es um deinen Job geht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die meisten wissen gar nicht, in wie viele Sparten sich das Gärtnern wirklich unterteilt. Also es gibt Zierpflanzengärtner, die sind dann für die Züchtung von Pflanzen zuständig und sowas. Und klassische Gärtner, die dann halt wirklich im Garten rumtüdeln und da pflegen und Baumschnitt und dies und das, was wir zwar auch machen, aber halt wirklich äh, sehr, sehr selten.
1: Jetzt hören hier diesen Podcast ja auch einige, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du es vor ein, zwei Jahren warst, die sich vielleicht nicht sicher sind, was wollen sie machen, oder die vielleicht auf den Titel geklickt haben, weil dort eben diese Berufsbezeichnung stand und sie sich für die Thematik interessieren. Was sind so die großen Vorteile, aber vielleicht auch die Schattenseiten oder Nachteile dieses Berufs oder dieser Ausbildung erstmal?
0: Vorteile zur aktuellen Situation sind natürlich, dass ich definitiv... Äh, festes Einkommen habe und auch definitiv beschäftigt bin und mich die Pandemie in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht beeinträchtigt, gar nicht. Ähm, Nachteile sind, dass ich ja auch mit der Einstellung rangegangen bin, ich will meinen Körper fördern und das tut es auf jeden Fall, aber eigentlich ist es nicht gesund, was man da macht. Also eigentlich muss ich Sport treiben, um das, was ich meinem Körper da zumute, wieder auszugleichen.
1: Das ist ein klassischer Knochenjob.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie sieht so der standardmäßige, wenn es so einen gibt, der standardmäßige Arbeitsalltag aus? Also wann geht's los, wann endet Wie lange arbeitet man dann auf einer Baustelle oder in einem Garten? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also
0: es ist natürlich relativ individuell darauf bezogen, was man dem Kunden anbietet oder was der Kunde verlangt. Ähm, wir fangen auf jeden Fall um 7 Uhr an. Normalerweise, in anderen Betrieben ist es normal, dass man mindestens eine halbe Stunde Pause macht. Wir machen das nicht. Wir arbeiten bis 15 Uhr durch und ähm, machen dann halt dementsprechend auch ein bisschen früher Schluss. ist ganz angenehm, dass man da dann doch noch Freizeit hat, auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten ist es um 7 Uhr ankommen, Geräte rausräumen... Wenn wir was bauen, ist es natürlich, dann kommen noch Lieferungen, die bringt meistens unser Chef, manchmal auch externe Leute, wenn es jetzt größere Mengen sind, was bei uns aber auch seiten anfällt. Ähm, ja, und dann wird losgelegt. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade bei der Vermieterin von meinem Chef tatsächlich. Die wohnt auch im selben Haus, das heißt, wir sind die ganze Zeit bei meinem Chef eigentlich. Äh, kann man sich jetzt halt überlegen, ob man das gut oder schlecht findet. <lacht> ja, klar. Bei uns ist es eigentlich echt eher entspannt. Ähm, ja, wir bauen da gerade eine Terrasse und dann ist halt... Das ist halt auch was, was viele nicht bedenken. Mit Unterkonstruktion bauen, was da alles für Überlegungen und Einmessungen und wie lange das dauert, was da alles dahinter steckt, ist halt doch äh, mehr, als ich vorher auch bewusst gewusst habe.
1: Wird euer Job unterschätzt?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, viele denken... Das ist so die Ausweichmöglichkeit für die Leute, die ihr Abi nicht geschafft haben oder die, ähm, ja, wie soll man es jetzt charmant ausdrücken? Du musst logistisch schon gut was auf dem Kerbholz haben, um dahinter zu steigen, äh, wie man Dinge anlegt, Terrassen anlegt. Da müssen wir Fälle sein, damit das Wasser nicht auf der Terrasse steht. Sowas, ja. Wenn man das vergisst, dann kann man von vorne anfangen.
1: So tausend Dinge, an die ich wahrscheinlich nicht denken würde und an die natürlich auch der Autonomalverbraucher überhaupt nicht denken würde, die dann aber als selbstverständlich erachtet werden, wenn es erstmal steht, ja. Ja. Wie lange bist du jetzt schon in der Ausbildung?
0: Ähm, ich habe im August letzten Jahres angefangen. Also sind das jetzt.
1: Wir haben April. August, September, Oktober, November? Acht September. Monate ungefähr. Was war so der schönste Moment bisher? Oder das Highlight, wenn dann jemand sagt und sagt, ey, erzähl doch mal, was erzählst du dann?
0: Ähm, wir am Anfang des Jahres, als es noch so kalt war, halt keine richtigen Aufträge annehmen können und mein Chef hat ein Stück Land gemietet, neben einem Pflanzencenter, ähm, wo wir quasi einen Schaugarten errichten, also wo wir das hinbauen, was wir auch anbieten, ähm, damit er im Zweifelsfall den Kunden sagen kann, fahrt da mal hin, guckt euch das an und ähm, da konnte ich mich halt wirklich auch ein bisschen ausprobieren und mal selber mauern, selbst Platten legen, wo ich schon fast vorne rüberkippe, wenn da so ein <lacht> riesen äh, Stein vor mir liegt, ist auch äh, sehr anstrengend gewesen, aber sehr cool, mich da einfach mal reinfummeln zu können, ohne Zeitdruck zu haben und wirklich jemanden an meiner Seite zu haben, der sagt, okay, lassen wir jetzt so, aber das und das hättest du besser machen können. Da ist es dann aber nicht schlimm gewesen, dass es nicht zu 100 Prozent stimmt, weil wir halt unser eigener Auftraggeber waren, mehr oder weniger. Und da haben wir tatsächlich auch... Ähm, Lagerfeuer gemacht und gegrillt zusammen. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung, das mal mit denen zu machen.
1: Ist das vielleicht auch ein Vorteil, nicht nur dieses Jobs, sondern auch deiner Firma, dass das so wenige sind, dass das so ein familiärer Rahmen ist, den man vielleicht in einem Großraumbüro nie hätte?
0: Also, äh, das hätte es woanders auch nicht gegeben, auch in anderen Galabaufirmen nicht. Die haben dann bevor es so richtig kalt wurde, Überstunden gemacht, damit sie dann eine Woche oder zwei zu Hause bleiben konnten. Das gibt es halt bei uns so nicht. Ja, Wir haben dann halt das gemacht, was wir machen konnten und dann war auch gut.
1: Wie ist das denn, ich sag mal ganz allgemein, wenn wir jetzt schon vom Winter sprechen, witterungsabhängig? Ist das so, dass man, sage ich mal, nur von März bis Oktober arbeiten kann?
0: Wir arbeiten das ganze Jahr über. Wir haben über Weihnachten Zwei bis drei Wochen frei, das muss sich halt jeder selbst überlegen. Wir haben, oder ich habe 24 Urlaubstage in meiner Lehre. Das ist aber für jeden individuell geregelt, der jetzt eine Festanstellung hat. Ähm, ja, im Winter war es schon hart. Meine Kollegen haben auch gesagt, okay, du hast jetzt den ersten Winter überstanden, Hut ab. Das war auch. Also ich habe den Zwiebellook sehr für mich entdeckt <lacht> äh, und habe äh, wirklich sechs Schichten und vier Paar Socken und es war immer noch kalt. Und das ist halt echt das Perfide daran eigentlich. Du musst im Winter doppelt so schnell arbeiten, damit dir nicht kalt ist und im Sommer ist es genau umgekehrt. Also sich da einzupendeln war schon echt nicht leicht und auch sich im Winter zu motivieren, wenn dann Schnee liegt und der Boden gefroren ist und wir irgendwo eine Wasserleitung verlegen sollen. Sich dann zu motivieren, für morgens aufzustehen, war schon nicht ganz leicht.
1: Das glaube ich. Aber nach wie vor würdest du das nicht gegen einen Bürojob eintauschen wollen?
0: Nee, absolut nicht.
1: Was winkt denn am Ende einer Ausbildung, wenn man übernommen wird? Wird man dann fest angestellt oder wie ist das?
0: Naja, also ich jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Ausbildung fertig mache, könnte mich rein theoretisch dazu entscheiden, doch nochmal ein Studium zu machen. Bin ich auch sehr am Überlegen, so in Richtung Landschaftsarchitektur dann eher zu gehen. Das ist auch das Studium, was jetzt der andere Azubi bei uns ja. macht.
1: Jetzt finde ich das ganz spannend. Du hast das Abitur in der, ich sag mal, geregelten zwölf-Jahre-Form nicht gemacht, sondern hast nach der elften Klasse gesagt, ich fange jetzt die Ausbildung an, hast dann das Fachabi gemacht und jetzt nach der Ausbildung überlegst, du, in ein Studium zu starten. Kam das erst jetzt in den letzten Monaten im Gespräch zum Beispiel mit dem anderen Azubi oder war das von Anfang an vielleicht sogar der Plan? Und du gehst sozusagen nur diesen Umweg über die Praxis, was ja ganz sinnvoll ist.
0: Ähm, genauso war es eigentlich. Also ich habe davor schon über ein Studium in die Richtung nachgedacht, ähm, weil mich alles Gestalterische eigentlich sehr interessiert, jetzt nicht nur im Galabau, ähm, aber ich konnte dieses, ich konnte es nicht fertig machen, das ging einfach nicht. Alles in mir hat sich dagegen gesträubt, jetzt noch länger in der Schule zu bleiben. Und gerade weil es dann halt auch ein duales Studium wäre und ich dann auch immer noch den Praxisteil hätte, ähm, hat mich das halt sehr viel mehr angesprochen als Abi machen und dann direkt ins Studium zu gehen.
1: Kann es dann auch sein, dass du dann schon absolute Vorteile hast, weil du halt schon jahrelang in der Praxis mehr Absolut. oder minder gearbeitet hast.
0: Also es ist auch so, dass ich dann, glaube ich, ein halbes Jahr oder so verkürzen könnte. Ähm, oder ich weiß gar nicht, wie das genau geregelt ist dann, weil mein äh, Mitarbeiter, mein anderer Azubi, der macht jetzt quasi die Ausbildung, die ich mache, in zwei Jahren. Mhm. Also da geht ein Lehrjahr nur acht Monate. Und dann äh, hat er noch mal zwei Jahre Studium hintendran, aber auch mit Praxisteil.
1: Wenn sich jetzt jemand für diese Ausbildung, die du gerade absolvierst, interessiert, was sollte er oder sie auf jeden Fall beachten? Was darf er oder sie nicht vergessen? Was sind vielleicht Gefahren oder Stolpersteine, die du gerne vorher gewusst hättest?
0: Ähm, den Winter, also dass es das wirklich hart ist mit der Witterung und dass es halt auch so ist, Du gehst frühmorgens im Dunkeln aus dem Haus und kommst im Dunkeln wieder nach Hause. Das ist es auf jeden Fall auch. Ich habe relativ viele Freunde, die studieren, dass man ähm, sich darauf einstellen muss, dass man immer die erste Person ist, die geht. Und die erste Person ist, die schlafen muss und ähm, nicht immer dabei sein kann. Ähm, was hätte ich noch gern gewusst? Es kommt halt auch immer darauf an, auf was sich die... Ähm, Betriebe spezialisieren. Wir machen jetzt halt viel mit Naturstein, was für mich körperlich schon äh, wirklich, wo ich sehr an meine Grenzen gehen muss. Ähm, und ich glaube, man sollte mit seinem Körper sehr vertraut sein und seine Grenzen ganz genau kennen, um sich da nicht zu verletzen. Und im Endeffekt vielleicht langwierige Schäden davon zu tragen. Was ich auch gern gewusst hätte, ist, ich habe ja eine kleine Vorbelastung mit meinen Knien. Ähm, Knieprobleme und unter anderem auch Hautkrebs zählen als Berufskrankheit und werden zu nur einem ganz geringen Teil von der Krankenversicherung getragen. Hm. Das wäre auch was, was ich vorher auf jeden Fall gerne gewusst hätte.
1: Wie ist das mit Verletzungen bei Kollegen, die schon Schon jahrelang in dem Beruf arbeiten? Gibt es dort Dinge, die sich immer wieder abzeichnen?
0: Rückenprobleme auf jeden Fall, ganz extrem.
1: Vom vielen Heben und Tragen. Genau, und, ja.
0: also da wurde dann auch mal ein paar Monate ausgesetzt, weil dann äh, jemand so dolle Rückenprobleme hatte und dann erstmal in die Reha musste. Ist dann aber auch wieder zurückgekommen? Könnte ich nicht sagen, ob ich das machen würde? Ähm, ja.
1: Wir füllen uns noch ein Glas Wasser ein. Und dann sprechen wir gleich auch gerne noch, was mich wirklich interessiert. So ein bisschen die Zukunft der Branche, was du dir wünschen möchtest. Aber wie gesagt, alles dann gleich. Ihr müsst euch vorstellen, kaum haben wir gerade über Berufsverletzungen gesprochen und abgesetzt. Kaum haben wir die Pause angekündigt und gehen in die Pause, erzählt Lilly mir, das, was war's? Dir, dir schlafen manchmal die Hände ein wegen der Anstrengungen?
0: Ja, genau. Also, ähm, es ist so, dass ja gerade Hebemuskulatur, also der große und kleine Brustmuskel, sehr unter Spannung stehen bei der Arbeit. Und wenn das zu doll wird und man sich da nicht regelmäßig drum kümmert, also Physiotherapie oder Yoga, irgendwas in die Richtung, ähm, kann es passieren, das habe ich vom Kollegen auch schon gehört, dass denen in der Nacht mir auch die Hände einschlafen, weil da dann so viel Spannung drauf ist und es auf die Nerven drückt und äh, dazu dann führen kann, ja. Sehr ekliges Gefühl, geht auch nicht so schnell weg. Ich hatte schon, dass ich dann in der Nacht aufgestanden bin und 20 Minuten umhergelaufen bin, bis sich das dann äh, wieder erledigt hat.
1: Un wirklich unglaublich. Ich habe auch
0: einmal so zu meiner Wasserflasche gegriffen, weil ich trinken wollte die war offen, wollte sie hochnehmen, umgekippt, alles aufs Bett. Also ich hatte dadurch schon sehr lustige Erlebnisse, ja.
1: Ja, ich, ich, ich hatte das wirklich ein bisschen schockiert, als du das erzählt hast. Aber es, weiß nicht, ist das Berufsrisiko? Ich ja, weiß. ich
0: glaube schon. Boah, ich
1: finde das echt krass. Es gibt ja jetzt ganz viel Verschiedenes, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es gibt diesen pflanzlichen Aspekt, Terrassenbau, das Mauern etc. Und du hast erzählt, du konntest dich gerade im Winter in diesem Schaugarten, wo eure Firma mhm. äh, sich sozusagen ein bisschen präsentiert hat, wie eine Art Portfolio, ein bisschen ausprobieren. Was war so das, was dir am meisten Spaß gemacht hat?
0: Tatsächlich das Mauern, weil das mit Naturstein einfach auch nicht so easy ist, weil die ja nicht alle gleich sind. Die sind ja auch nicht zugeschnitten. Ähm, und das kann einen manchmal auch gut zur Weißglut bringen, wenn du da so ein 30-Kilo-Stein dann nochmal raus, weil sitzt nicht richtig und Bettung ist nicht richtig, nochmal rein, immer noch nicht, scheiße, nimmst du nochmal raus. Ja, sowas äh, da auch ruhig zu bleiben und konzentriert dabei zu bleiben, ist schon nicht ganz ohne.
1: Ich habe ja so ein bisschen gesagt, wir wollen auch noch den Blick nach vorne wenden, Ähm wie jetzt bei dir zum Beispiel die Ausbildung wahrscheinlich weiterhin verläuft, wie es vielleicht auch um die Branche steht. Und über allem, ja auch über uns hier heute, ähm, schwebt natürlich dieses immer noch riesige und lästige Thema Corona. Du sagtest, eure Branche und dein Job, deine Ausbildung ist davon eigentlich kaum betroffen. Merkt man trotzdem einen Unterschied? jetzt gerade, wenn es Richtung Sommer geht und dann Zahlen doch wieder steigen und es doch nicht ganz klar ist mit Tests, mit Impfungen, wie ist das bei euch?
0: Ähm, also bei uns ist Corona prinzipiell erstmal nicht existent. ja. Wir versuchen natürlich so ein bisschen darauf zu achten, mit Mindestabstand ist aber in den meisten Fällen auch nicht machbar. Ähm, Im Betrieb ist es noch nicht so geregelt, dass wir dort getestet werden, leider muss ich dazu sagen. Ich finde es sehr gut, wenn unser Chef das organisieren würde. Ja, also mit Maske tragen und so ist draußen natürlich auch nicht. Ähm, ich glaube, dass gerade jetzt die Baubranche ziemlich wahrscheinlich an äh, Zuwachs gewinnt, weil es halt eine der wenigen Branchen ist, wo du definitiv sicher mit bist.
1: Du meinst, du meinst an Zuwachs bei den Aufträgen oder an Zuwachs an... Nachwuchs auszubilden. Sowohl
0: als auch. Also, gerade jetzt in Potsdam, wo ja meine Firma äh, liegt, haben die Leute viel Geld, viel Garten. Jetzt zu Corona sind alle viel zu Hause, alle wollen ihren Garten schön machen, die, die sich leisten können, engagieren dann halt uns. Ähm, was momentan auch definitiv steigt. Äh, natürlich mal was Größeres, was Kleineres, mal nur eine Pflanzung, mal halt wie jetzt bei meinem Chef, das mit der Terrasse und Zuwachs an Leuten definitiv auch. Also ich habe von vielen aus meiner Klasse gehört, dass die sich halt auch dafür entschieden haben, weil sie halt ein stabiles Einkommen haben wollten und die ganze Zeit arbeiten wollen und dass man das mal von Leuten hört. Früher war es ja immer so, äh, arbeiten, ah, Schule. Und ich habe Freunde, die gehen jetzt noch zur Schule und sagen, alter, ich will unbedingt wieder in die Schule. Es ist wirklich sehr ungewohnt.
1: Dieser Zuwachs an Auszubildenden, ist der jetzt nur corona bedingt da Oder glaubst du, dass das eine Branche ist, die in Zukunft wachsen wird?
0: Ähm, wahrscheinlich beides. Also ich glaube, Corona ist ja was, was uns definitiv bis, an den Rest, äh, bis ans Ende unseres Lebens begleiten wird. Ähm, aber auch so, ja, gerade die Leute, die sich jetzt in Potsdam ansiedeln, die haben einfach Geld und die haben zu 90 Prozent keinen Bock, das selber zu machen. ja? Und dann äh, überlegen die sich das natürlich. Also es verläuft oft nach dem Prinzip, dass es Ausschreibungen gibt und äh, mein Chef dann ein Angebot hinschickt. Und das ist wirklich viel, was da jetzt äh, zusammenkommt an Aufträgen.
1: Also ist das eine Branche mit Zukunft?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Vor allem für Reiche dann. Natürlich, ihr seid Dienstleister, klar.
0: Ja, also auch, ich will jetzt nicht sagen Bonzen, aber die Leute, für die wir arbeiten, sind schon wohlhabend und reich. Auf jeden Fall. Also man hat auch, ich hatte absolut keine Vorstellung, was man für eine Pflanze bezahlen kann, ja?
1: Ich auch nicht, erzähl mal.
0: Also äh, wir haben jetzt gerade eine Pflanzung gehabt und da waren vier Bäume, die mal eben pro Stück 2000 Euro gekostet haben, so. Das kann sich Normalverbraucher halt nicht leisten.
1: Weißt du, wie gesagt, und ich glaube, da geht es dem einen oder der anderen ähnlich, ich denke mir, Gärtner, okay, dass der, der die Rosen oder die, die die Rosen anpflanzt und so weiter, aber wie viel Geld natürlich dahinter steht, weiß man wahrscheinlich auch erst, wenn man euch irgendwie beauftragt, dann eine Terrasse ja. zu pflastern, etc., etc. Das waren jetzt die Ausblicke, sag ich mal, in die Zukunft der Branche, bei dir ganz persönlich. Was sind so deine Wünsche oder Pläne, natürlich allgemein die Ausbildung bestmöglich irgendwie durchziehen, abschließen, aber so für die nächste Zeit, was würdest du dir wünschen, was planst du, kann man überhaupt was planen?
0: Ähm, ich plane natürlich trotzdem motiviert dabei zu sein, was auch nicht immer ganz leicht ist, aber jetzt mit den steigenden Temperaturen doch wieder einfacher wird. Äh, was ich mir wünschen würde, ist auf jeden Fall, also die Männer bei mir in der Firma, die meinen das auch nie böse, aber so, ich will nicht sagen frauenfeindlich, aber es geht schon in die Richtung, Scherze zu machen, wo sie sagen, ja, wir machen das doch zu Hause auch und wenn ich aber sage, mir ist das zu viel, ich möchte das nicht, dass sie sich da doch ein bisschen mehr zurücknehmen und das, ähm, Funktioniert tatsächlich noch nicht so und das ist, glaube ich, auch schwierig rauszukriegen für sie.
1: Wie meinst du, kann sich das am besten ändern?
0: Ich versuche sie halt so gut wie möglich immer wieder darauf hinzuweisen und gerade in den Situationen, wo es dann so ist, zu sagen, ey, geht mir gerade mega auf die Nerven oder das ging gerade gar nicht. Ähm, weil ich der Meinung bin, wenn man im Nachhinein und dann mit Beispielen und dann, hat es nicht so richtig einen Sinn und es äh, fruchtet am meisten, wenn man direkt einfach offen miteinander redet. Ja, aber der Großteil der Leute meint es nicht böse.
1: Aber es ändert ja es ändert nichts, daran, nichts dass an dem dich Gefühl, was es bei mir nervt, verursacht. Ja. Ja. Muss man sich dann oder musstest du lernen, dir ein dickes Fell anzulegen? Weil ich meine, generell der Umstieg von der Schule in die Arbeitswelt ist ja schon ein großer. Und dann von dem theoriegeleiteten Unterricht zu einem praxisgeleiteten Handwerk auch nochmal. Und dann das noch obendrauf. Ich stelle mir die Umstellung ja mehr oder minder vom einen auf den anderen Moment doch sehr, sehr stark und herausfordernd vor.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es für mich eher einfach war, weil ich jetzt im Betrieb nicht so richtig mit einer Autoritätsperson zu tun habe und auch die Lehrer bei mir in der Berufsschule sind da ja eher entspannt, weil es ist Berufsschule und jetzt keine Schule mehr in dem Sinne. Ähm, da hatte ich am Gymnasium schon eher Probleme, mich mit Lehrkräften zu arrangieren, <lacht> sage ich mal, ähm, und das so hinzunehmen, weil leider Lehrer auch oft gerne ihre äh, Machtposition, die sie ja in der Situation einfach haben, auch ausnutzen. Ähm, Insofern war es für mich eigentlich wirklich positiv, die Umstellung, dass man einfach zusammen lachen kann, auch mit meinem Chef, und da nichts gezwungen hinter ist und man sich nicht auf die Lippe beißen
1: muss. Ja, wobei solche Sprüche sind ja dann doch, sagen wir es wie es ist, sind ja schon scheiße.
0: Ja. Aber jetzt nicht so, dass ich mich vor irgendwem rechtfertigen muss, weil ich irgendwas nicht schaffe oder so, hm. ja? was in der Schule auf jeden Fall der Fall war.
1: Was würdest du gerade jungen Frauen, die jetzt diesen Berufsweg einschlagen wollen, raten?
0: Äh, mach den Mund auf. Seid nicht das kleine Mäuschen, weil damit kommt ihr, glaube ich, absolut nicht weiter. Es ist ähm, für mich, die an sich schon ein dickes Fell hat, in manchen Situationen ähm, schwierig gewesen, meine Nerven beieinander zu halten, nicht mal unbedingt bei Leuten aus meinem Betrieb, weil ich die einfach auch ein bisschen besser kenne, aber wenn Leute aus externen Firmen, die zusammen auf einer Baustelle arbeiten, Sprüche reißen, die doch Frauen äh, abwerten als Person, ähm, macht den Mund auf und sagt dazu was und sagt genau das, was ihr denkt, aber rational und bedacht. Weil sonst wird es ganz schnell wieder runtergespielt und oh ja, und um die Frauen. So hm. ist es halt leider.
1: Eigentlich wäre das schon ein super Schlusswort, aber ich komme nicht ohnehin. Ihr müsst euch vorstellen, da draußen, wir machen, wir entwickeln ja die Fragen und worüber wir sprechen wollen, wir haben so eine Grundidee, aber wir entscheiden ja beide darüber. Es ist nicht nur ich, der sagt, ich will das und das und das wissen. Ich habe zum Beispiel Lilly auch gefragt, worüber möchtest du noch sprechen? Und wir kamen auf eine Anekdote. Und die wurde sozusagen nur angeteasert als die Betonmischer-Anekdote. Ich weiß auch noch gar nicht, worum es geht. Aber das will ich auch auf jeden Fall noch hören. Schieß doch mal los, die Betonmischer-Anekdote.
0: Ähm, das war relativ zum Anfang meiner Ausbildung. Und ich sollte den Betonmischer bedienen. habe da meine Mischung drin gemacht und dann muss man den ja so umdrehen, um die Mischung dann in irgendeinem Behältnisloch, was auch immer, zu kippen. Und ich war auf dem besten Wege, dachte, ja, easy, machst du mit links und ähm, war bei der Hälfte angekommen und der Betonmischer drehte zurück und kippte dann auch noch um. Ich habe gesagt, wenn ich das das erste Mal alleine schaffe, mache ich drei rote Kreuze ins Kalender. Mal sehen, bis jetzt hat sich die äh, Gelegenheit noch nicht wieder ergeben. Ich bin aber sehr gespannt aufs nächste Mal. Das ist
1: sozusagen dann doch das selbsterklärte Ziel fürs ja. nächste Mal. Dann ähm, sind wir soweit durch. Ich fand es ausgesprochen spannend. Wie gesagt, ich habe es schon dreimal gesagt, ich muss es noch ein viertes Mal sagen. Ich konnte mir darunter vorher gar nichts vorstellen. Also ich, ich hatte natürlich eine Vorstellung, aber wie sich herausgestellt hat, war die falsch. Vielleicht ging es euch da draußen ähnlich. Ähm, Lieben Dank für deine Zeit. Mich freut vor allem, dass ihr da draußen jetzt auch bei der zweiten Folge wieder sozusagen eingeschalten habt, ähm, wieder reichlich hoffentlich geklickt habt. Teilt das gerne mit Freunden, Verwandten oder vielleicht auch mit jungen Männern, jungen Frauen, die genau sich dafür interessieren. Und das haben wir in der ersten Folge gemacht und das werden wir natürlich hier auch weiter fortführen. Wir bauen uns sozusagen hier eine Tradition. Das letzte Wort einer jeden Folge hat immer die Hauptperson der Folge. Deshalb bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns wahrscheinlich in einem guten Monat wieder. Vielleicht darf ich so viel schon anteasern. Es ist ein sehr, sehr tiefgreifendes, emotionales Thema. Es dreht sich wahrscheinlich um Flucht. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Aber bis dahin hast du, Lilly, jetzt die allerletzten Worte etwas an, die Menschen entweder da draußen zu richten oder deiner Wut freien Lauf zu lassen oder ähm, was weiß ich, Wünsche zu äußern. Ihr da draußen nehmt genau das mit. Falls ihr jetzt sagt, oh, das war ja so toll, ich möchte mehr wissen oder ich möchte, dass Kai endlich zum Schluss kommt, dann schreibt uns gerne an podcast stiftung-job.de und jetzt wirklich, Lilly, du hast die letzten Worte dieses dieser zweiten Episode von Mensch, erzähl doch mal.
0: Ich würde sagen, macht auf jeden Fall das, worauf ihr Bock habt und es ist egal, auch wenn ihr dann noch merkt, es ist doch nicht das Richtige, aber irgendwas zu machen. Wenn es euch schlecht geht, was zu ändern, ist auf jeden Fall immer erstmal der richtige Ansatz. Und Männer in der lieben Baubranche, bitte macht's den Frauen nicht so schwer. Und eine Frau muss nicht wie ein Kerl reden und rübsend auf der Baustelle stehen, um akzeptiert zu werden. Frauen dürfen auch emotional sein und wenn sie mal aus Frust eine Träne vergießen, dann lasst sie und lacht sie dafür nicht aus.
1: Tschüss.